0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 60 i ordningen. Idag ska vi prata lite grann om några bolag som, eh, som träffade min radar efter att jag tillsammans med Johanna var på ett, en träff med ett fondbolag här på stan som kampar om första platsen tillsammans med Robur Ny Teknik när det kommer till teknikbolagena Eller egentligen alla segment inom fonderna men det är teknikbolagen Robur Ny Teknik och DNB Teknologi som är uppe och kampar om första och är på prispallen på ett antal olika mätperioder. Både på kort sikt och på lite längre sikt. Alltså de fonderna då som har gett bäst avkastning till fondhandelsägarna. Jag tror inte det är någon som har missat att teknikbolagen har varit i eh, ropet de senaste åren. Många tycker att det kanske är lite högre risk för att många av de här bolagen inte går med vinst. Jag har sagt tidigare att 80% av bolagen i USA... Som kom in till börsen i fjol. Gick faktiskt inte med vinst. 17% av techbolagarna gick med vinst. Det vill säga 83% av bolagen gick inte med vinst. Så att vad ska man säga. It's a new economy möjligtvis. Men techbolagarna är ju. liksom Techbolag eller tech. Det är ju en. en en bransch som sådan men, men där i så gömmer sig väldigt många bolag det kan ju vara lönsam tech som faktiskt är lönsam idag alltså lönsam tillväxt och sen så kan det ju vara morgondagens stora bolag som liksom egentligen bara vill så snabbt som möjligt eh, vinna landvinningar och växa så snabbt som möjligt och då är det ju liksom growth som gäller och eh, sen i framtiden så kommer ju lönsam tillväxt då helt enkelt men, men där är vi ju kanske inte i dagsläget och det kanske är liksom Zoom och Pinterest och eh, Uber och Lyft och den typen av bolag som växer väldigt kraftigt, eller släk för, för den delen som kommer in här i, i juni som jag tror att många känner till. Det är inte riktigt den typen av bolag som DNB teknologi har riktat in sig på och jag kommer att gå igenom några bolag som jag tyckte var lite intressant här när de drog liksom vilka, vilka bolag som de fastnar för och varför. Men någonting som absolut har varit på ropet sedan förra veckan det är ju självfallet handelskonflikten, denna konflikt som inte riktigt verkar få någon lösning och åtminstone inte i det korta perspektivet vi går snart in i juni månad 2019 för vissa som är liksom early birds så börjar snart semestern det är därmed snart ett år sedan vi började diskutera om handelskonflikten och liksom darrar lite grann på manschetten ute på börsen därför att det här orosmolnet blåsade upp lite grann man brukar ju säga att det kanske är som allra jobbigast på börsen om det är klarblå himmel för att då är det någonting som är lite fel ni vet. Om man någon gång är liksom, man tittar på en rys eller sånt där, man är i skogen, det finns det inga fåglar som kvittrar, det är, liksom, är knäppt tyst tänker tänka, ah, nu händer någonting. Eh, och det är väl lite grann som på börsen också att eh, här, ser man en klarblå himmel och det inte finns några moln alls på horisonten då vet man att det, det skulle kunna tänkas komma en, en blixt från, eh, från en klar himmel. Det kommer alltid att finnas en del mål. Menar, för dig som har lyssnat på podden med Henrik von Syd och Carnegie menar att nu kanske det är ännu mer mörka mål än vad det tidigare har varit när han gästade för någon månad sedan. För det finns ju många, många utmaningar i handelskonflikt och det är nollränta och liksom det, det är en, en expansiv penningpolitik som någon gång ska stramas upp. Och det, det är en, en ökad populism i många länder och liksom extrempartierna vinner mark etc. Så det är många frågetecken kanske just nu där ute men det kommer alltid att finnas frågetecken. Men det är till så har ju faktiskt den här handelskonflikten inte bara så att man har fortsatt att gnabbas utan den har ju faktiskt till och med eskalerat. för förra helgen så twittrade ju Trump och sa att man inte alls kanske riktigt hade kommit så långt som, som marknaden då trodde och att det mer eller mindre fanns ett ganska färdigt avtal men som då han menar på Kina backade ur genom att man försökte ändra på ganska mycket det här avtalet. Och där hotade han ju då i sådana fall med att höja tarifferna från 10 till 25% på ett flertal varor och tjänster motsvarande 200 miljarder dollar. Då. De här tullarna skulle införas och tarifferna skulle höjas så att säga på fredag därefter. Det gjorde de också. Så att nu har vi en tulla som har höjts i ganska mycket och Trump menar då på att de här pengarna som, som dräller in gynnar amerikansk ekonomi och är liksom en, en, en källa till, till en fantastisk förmögenhet som, som gynnar USA. Då. Och det är väl kanske inte riktigt alla som håller med om det för att rimligtvis så är det ju konsumenterna som får ta den större smällen. I och med att produkter och tjänster blir dyrare helt enkelt. Och då tycker jag väl Trump liksom att ja, köpa produkter och tjänster som är tillverkade i andra länder. Möjligtvis andra länder i Asien. Eller varför inte köpa American made? Men det är klart att då måste man lägga in en komponenten också. Att American made kommer att bli dyrare. men menar, ska du köpa en eller en keps eller skor eller vad det kan tänkas vara. Självfallet blir det ju så att det blir betydligt mycket dyrare om det är tillverkat i USA med en högre lönekostnad, högre personalkostnad än om det hade varit tillverkat i Kina. Jag menar, det här går tillbaka till ekonomin och komparativa och absoluta fördelar. Det är klart att båda kan tillverka den här t-shirten men vem har en absolut fördel kontra en komparativ fördel? Och jag menar, då kanske USA ska fokusera på att bygga mer högteknologiska prytlar, medan Kina i mångt och mycket har byggt eller byggt, tillverkat tidigare. Nu är, ska man inte lura sig och tro att inte Kina kan tillverka högteknologisk utrustning. Det kan de göra också men det är de liksom som har tagit den, den biten som har haft de komparativa fördelarna med att faktiskt eh, tillverka t-shirts det blir mer t-shirts att till en billigare pengar och Kina på det och mer högteknologiskt eh, till en billigare pengar om USA fokuserar på det så att säga eh, och sen så har ju jag menar, Huawei är ju ett bolag som eh, försöker kampa rätt mycket inom utbyggnaden av eh, 5G-teknologin och jag menar, där är det ju många länder som faktiskt har satt stopp Bland annat USA har också försökt trycka på allierade att inte acceptera Huawei's utrustning. För att man tycker att det finns risk för spionage etc. Och här har vi också sett en artikel i Dagens Industri i veckan. Där en person från Säpo också är ute och lite grann varnar för att det finns antagonistiska motparter där ute i form av Kina och Ryssland där det kommer väldigt mycket påtryckningar och där det kommer liksom där allting kanske inte riktigt är fair play så att jag menar alldeles uppenbarligen så är ju det här något som faktiskt pågår i vår vardag. Man grep en rysk spion på Kungsgatan i Stockholm här för några veckor sedan nu. Så det händer ju mycket där ute och den här utsvärdningen handlar egentligen om att stryka över eller smeta över att Kina inte bara tillverkar där, vilket jag tror att du förstår. Men låglöneproduktionen eller lågkostnadsproduktionen har ju varit liksom till Kina under en lång tid. Sen har ju Kina sagt att de ska gå från världens fabrik till att vara mer beroende av inhemsk konsumtion och lönekostnaderna har skyrocketat men även kostnaderna så att säga. Och därför har man sett många länder också flytta sin produktion till andra länder i Asien, och Asien med mera. Men också att vissa företag faktiskt har tagit hem produktionen i takt med ökad automatisering och robotisering. Men det Trump sa här också. Det var att han varnade för att, att Kina skulle eh, försöka på sig någon form av vedergällning här. Ett gensvar ge till, till de här höjningarna av tarifferna. Eh, och nej, det lyssnade man ju inte på. Utan man menade ju på att eh, vi kommer att kämpa. Vi kommer kanske inte slå i första slaget. Men vi kommer att kämpa till, till the bitter end ifall det blir så. Eh, och då höjde man... Eh, tariffer eller man, man införde då tullar på 60 miljarder dollar motsvarande värde eh, produkter och tjänster eh, som ska införas då första juni eh, och här har jag också förstått att eh, kinesisk statlig media visar på liksom någon form av eh, mobiliseringsreklam i statlig media och där man någonstans försöker hålla folket enade och, och, och menar på att eh, det, det kan bli jobbiga tider framöver men vi har tagit oss igenom värre saker. Så det är också lite, tycker jag, kanske lite obehagligt när statsmedier målar upp en mörk bild av USA som en, 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 en eh, oschysst eh, spelare där ute medan man menar att Kina är den parten som faktiskt försöker upprätthålla Eh, världshandeln och vara liksom den fria handelns eh, vite riddare på något sätt och också att man, man går ut i, i med, liksom, med med den här typen av eh, som jag förstår det då, propaganda kring just en en upprustning mer eller mindre och att det skulle kunna bli någon form av, i någon situationstecken då, krig. Det är ju ett handelskrig, det är ju inte ett regelrätt krig. Men att man då försöker samla folket till liksom en enad front att hålla ihop dem, det skulle bli sämre tider. Ja, vi får väl se vart det här leder, men det man såg på marknaden ganska snabbt, det var ju att riskpremien på marknaden ökade medfallande aktiekurser då som följde. För väldigt många hade ju förväntat sig att det här skulle lösa sig och det har Trump många gånger också sagt. Men sen visade det sig att så faktiskt inte var fallet och det visar ju också någonstans att man kanske inte riktigt alltid fullt ut kan lita på, på det han säger. Det här kan ju vara så att det var Kina som ställde till det men det har varit lite tvära svängningar i det han har sagt och det han har kommunicerat i sitt hemmedium-twitter- så att marknaden tar höjd för en eskalering också. Nu idag, tisdag när det här spelas in så har vi också sett en återhämtning på börsen. Det var en ganska jobbig måndag efter Kinas besked men sedan har vi sett en viss återhämtning så att säga. Och vi ska också komma ihåg att börsen är upprätt mycket i år. Men en liten sättning neråt var det Och vi såg förra veckan, då sjönk börsen 4,1%. Då var det liksom Trumps tariffvecka, tariff Friday då på fredag när tarifferna infördes. Så att det, blev, det var ju en hel vecka med väldigt mycket oro. Det hade liksom inte fått landa. Och så började vi den här veckan då med, med Kina. Så det blev den sämsta veckan i år, minus 4,1%. Men det är till trots så är vi ju faktiskt uppe väldigt mycket i år helt enkelt. Tittar man på USA när det här beskedet från Kina kom så var det lite sådana där kuriosa kan sägas att de tio bolagen på S&P 500 som är ett index med de 500 största börsbolagen i USA. Om man tar den ackumulerade nedgången på de 10 bolagen som såg störst tapp i börsvärde så motsvarade det halva Stockholmsbörsen mätt i OMXS30 på en dag. Då. Så där förstår man också någonstans storheten hur stor den amerikanska börsen är. De amerikanska börserna kontra Stockholm. Det är rätt stora pengar i rörelse i sådana här dagar. Och det är klart att skulle man få en förlängning av oron så skulle man också se lite tvära kast- som kanske inte alltid är strängt kalkylerande nyttomaximerande för att det har blivit en, en ökad indexifiering av pengar. Så att pengarna är mer okänsliga. Det är mer liksom antingen köper vi eller så säljer vi oss och så bryr vi oss inte om värderingen. Vi har sett det här tidigare och vi kommer förmodligen se det igen om det blir stor oro i marknaden. Att marknaden inte riktigt i våran mening kanske agerar rationellt utan att det, det kommer väldigt stora passiva flöden som i mångt och mycket kommer att styra marknaden till viss del också. Men jag sa att börsen föll minus 4,1%, var sämsta i år. Och det är sämsta veckan sedan vecka 6 i fjol. Och då, då fick vi ett fall på 5,3% på OMXS 30. Eh, och det är ju ganska föga förvånande på får man väl säga cykliskt som har tagit stryk i och med att eh, ja, men vi, vi hade en jobbig avslutning på fjolåret. Och sen har vi haft en, en ordentlig uppgång på ja, men 25, 30, 40 procent på vissa cykliska bolag där de fick en fin rebound och sen nu då när, när förväntningarna kring konjunkturåterhämtningen återkommer på skam då är det klart att då är det ju de bolagen som tar eh, lite mer stryk helt enkelt eh, och tittar vi på de amerikanska bolagen de som har mer än 50 procent av försäljningen utomlands alltså utanför eh, USAs gränser eller i, utanför USA helt enkelt då har de sett en tvåsiffrig minskning av vinsten per aktie i Q1. Och 79% av bolagen har utfärdat negativ guidance för Q2. Och det får man väl sättas i kontext eller i jämförelse. De femårsnittet som ligger på 70%. Så att de bolagen som har internationell exponering. Som har en stor del av försäljningen utomlands. De har drabbats hårdare. De har sett vinsten falla tvåsiffrigt i, i första kvartalet. Helt enkelt, och eh, om det är så att handelskonflikten fortsätter att eskalera men då, har man ju, då, då brukar jag ju säga det att Dow Jones är ju det indexet eh, som har väldigt många ja, men Blue Chip companies som är väldigt beroende av hur det går i Kina och kring handelskonflikten. För att det finns, det är en stor exponering helt enkelt. Det är liksom McDonald's och eh, caterpillar och Apple och Boeing och. Eh, Nike med flera så att de påverkas helt enkelt kring hur den här handelskonflikten utvecklas. För de har en rätt stor del av sin verksamhet i Kina helt enkelt. Men det till trots så har börsen fortsatt liksom att pinna på ganska bra i år. sp prx är det indexet som är upp faktiskt allra mest. 17,3% följt av Nasdaq 100 på strax under 17%. Nasdaq på 16,5, 630RX 16,7, OMXSP på 13,9, S&P 500 13, OMX 30 12,9 och så Dow Jones 9,45. Så Dow Jones är ju den som ligger allra längst bak och det kanske är en viss förklaring till det jag då sa alldeles nyss här om att det är de bolag som har en, en rätt stor exponering och sårbarhet just mot eh, handelskonflikten. Och just det här med, jag menar vi hade en ganska jobbig avslutning på förra året och där ser man nu eh, att det är väldigt många som är lite oroliga och som har det färskt i minne. För att eh, Bank of America Merrill Lynch har i veckan skickat ut en enkät till investerare som eh, där 34% av dem responderade då att eh, de skyddar sina portföljer mot en stor nedgång det kommande kvartalet, alltså de kommande tre månaderna då. Och det här är den högsta noteringen någonsin sedan man började ställa den här frågan. Så det är klart att det är lite nerverna utanpå. Och det finns lite oro där ute kring vad som ska hända om det. Så att det, det här blir liksom än värre än vad det redan är i dagsläget. Och där kanske man inte riktigt kan utläsa hur mycket som är att marknaden då tror eller investeraren då tror att det kan bli betydligt mycket värre kontra hur, hur färskt i minnet den, den senaste nedgången var. Och det är klart att vi, vi steg ganska mycket i år och efter den uppgången så passerade vi precis fjolårets topp 29 augusti. Den var på 1679 indexpunkter på OMXS 30. Vi var uppe på 1700 indexpunkter innan det barkade neråt återigen. Och Vi var som mest ner 7,5% från toppen så vi var ganska nära en korrektion. Alltså årets första korrektion då, och det brukar alltid komma en korrektion i alla fall en gång om året. Men man vet inte det där vad som är rädsla, oro och färs till min liksom förra korrektionen kontra vad som är liksom regelrätt oro för att konflikten faktiskt ska eskalera och hur, hur, vad man kan läsa in i, i det där svaret helt enkelt men det förvaltarna säger det är att eh, handelskonflikten är number one eh, tail risk för börsen just nu att man eh, inte tror att säljtrycket på marknaden är över eh, jag kan tycka å andra sidan i andra vågskålen så kanske det faktum ligger att det är många som har stått vid sidlinjen och sett den här uppgången i år för att den var väldigt snabb efter liksom, mellandagarna då i fjol eh, och, och liksom en snabb uppgång och då tänker man ah, men det kommer nog liksom en liten pullback så att jag kan ta mig in igen och så fortsätter det stiga och så känner man men det kommer nog en liten pullback och så väntar jag på den och så fortsätter det stiga och till slut så känner man att man jagar index och det är ingen rolig känsla så det står mycket kapital vid sidlinjen och väntar och det kanske talar för att skulle vi få en pullback om det inte skulle vara en, en kraftig eskalering av handelskonflikten en ökad risk på marknaden en ökad riskpremie som verkligen ska trycka ner aktiekurserna så kanske vi kan se att det finns en viss, viss mängd kapital som faktiskt gärna fångar upp om vi får en liten sättning i marknaden som också kanske kan agrera krockkudde helt enkelt. Ett bolag som många pratar om som är mitt i sidlinjen här eller i skottgluggen snarare det är Apple i Q4 i fjol i avslutningen så var det många som oroade sig det var en del som jämförde Apple med Nokia och att storhetstiden var över och sådär sen insåg vi att så inte var fallet och de har levererat men nu blir det liksom jobbigt för dem en gång till, man är beroende av den kinesiska marknaden och det var det som ströddes alltid såret senaste det begav sig i slutet av förra året som också sänkte aktien en hel del och Där ska vi ju liksom komma ihåg att den är ner 12,4% sedan första maj så att aktien är ner ganska mycket men den är också upp nästan 20% i år så att man ska alltid veta vart man, vart man kommer ifrån helt enkelt. Och en utmaning för Apple har väl varit att dollarn har stärkts ganska mycket och de prissätter ju sina produkter i dollar och här har man liksom inte absorberat den, den, den kostnaden så att säga utan man har påfört den på, på kunderna och de kunderna som kanske då inte bor i USA som inte får sin lön i dollar som inte har sina tillgångar i dollar de tycker kanske att det blir lite jobbigt när en hemvaluta försvagas inte mot dollarn och en telefon blir ännu dyrare liksom, än vad den redan är då den är ju inte jättebillig i utgångsläget ja men då blir det jobbigt om det är så att konsumenten ska absorbera hela den ökningen och nu blir det liksom ännu värre för det är det så att man lägger på tariffer här Ja men det är klart att då blir produkten ännu dyrare. Ska då inte Apple absorbera det utan att konsumenten ska bära den ökade kostnaden också. Ja då är det ganska rimligt att tro att det här kommer att slå på försäljningen helt enkelt. Sen är det väl i och för sig så att servicedelen växer ganska kraftigt. Och den kanske inte påverkas i samma utsträckning som hårdvaruförsäljningen men samtidigt långsiktigt så är det ju faktiskt hårdvaruförsäljningen som är en proxy mot ökad försäljning av service eller servicesegmentet med exempelvis att man ska ha iCloud och backa upp sina filer videofilmer fotografier och allt vad det är till att man ska ladda ner appar i App Store etc. Men förhoppningen är väl att den här handelskonflikten inte ska bli allt för, för utsträckt. Utan att faktiskt ska lösa sig helt enkelt. Någonting annat som också har skett sen förra gången vi hördes vid det är ju Ubers börsnotering i fredags. Den var inte alls speciellt rolig, det var ju ingen bra timing för fem öre. Som sagt det var sämsta börsveckan i år, det var sämsta dagen kanske i och med att det var tariff Friday. Och att man då höjde tarifferna mot Kina. Det skakade ju till i marknaden. Så att det, det, det piskade lite grann upp till storm ute på havet. Och sen så skulle man liksom släppa ut den här ekan och liksom guppa fram på, på börshavet på på egna meriter och jag menar, så som det brukar vara så eh, även fast börsen öppnar 15.30 eh, i USA så är det ju inte alltid så att eh, de här eh, nynoteringarna eller bolagen som har börsintroduktion börjar handlas direkt 15.30. Eh, det som krävs det är ju att man har hittat ett jämviktspris att man kan släppa loss den här lilla ekan ute på börshavet någorlunda lugnt i alla fall alldeles oavsett om det är spegelblank sjö, eh, hav. Eller om det är liksom lite stormigt där ute. Det tog väl en dryg bit över två timmar innan handeln kom igång. Och priset bara sjönk och sjönk och sjönk och sjönk. Och sen stängde den ner nästan 7% första dagen. På måndagen då börsdag nummer två så sjönk den. Ja, den var ner tvåsiffrigt som mest. Och sen så fick den en liten stabilisering, en liten, liten rebound här på då men det har ju varit, det man, många pratar ju om en noteringsflopp och det här har ju varit en av de hetaste mest eftertraktade börsintroduktionerna på mycket, mycket länge och man var tvungen att sänka intervallet då för, för noteringen tyvärr kanske på grund av att Lyft konkurrenten kom in tidigare, de har en större del av sin verksamhet i USA, Uber är ju mer internationell, de kom in på börsen, steg initialt för att sen se sin aktie falla väldigt mycket. Så att i och med att bolagen inte går med vinst så får vi titta på ps multippen som alltså har gånger försäljningen som avvärderar aktien till. PS-multipel på 11, Uber kom in på 7 men det hjälpte inte alls utan det, det var rätt ner i källan. Och nu är det många som tycker att bolagen som då har hjälpt Uber till börsen kanske har varit lite giriga och har sålt in det här till sina klienter som snabba pengar och så blev det ju inte. Om det här får några återverkning på sentimentet kring techbolag och bolag som inte går med vinst det återstår ju att se. Det är alltid bra att utvärdera alla bolag på egna meriter och det såg vi inte minst med Warren Buffets årsstämma då i Berkshire Hathaway här förra, förra helgen där han också sa att äm, det in, alla bolagen behöver faktiskt inte gå med vinst kanske där nere vi, vi nu lever i äh, och att the proof is in the pudding helt enkelt så att, det återstår ju att se men som jag sagt tidigare det viktigaste är att bolagen har en, äm, en game plan och att man har en, en path to profitability så att man åtminstone vet hur man ska ta sig till lönsamhet framåt och på den här ps multippen på 11 på lyft, 7 på Uber när de kom in så kan jag säga att Beyond Meat fortsätter att stiga väldigt kraftigt. Den kom in på börsen här för en tid sedan, poppade upp 190% första dagen, stängde på typ 160% upp, upp 14,6% idag. De ligger på en PS-multipel på 50%. Och om man har en price to sales multipl på kanske en 3-4-5 så kanske man tycker att det börjar bli lite dyrt. Så bara för att sätta det i någon form av kontext helt enkelt. Så att det är ju enormt stora förväntningar på den här typen av bolag och det som äldrade på lite grann här kanske var att konkurrenten den onoterade konkurrenten Impossible Foods kom ut och sa att man har liksom, eh, tagit in nya pengar samtidigt som man eh, menar att eh, man förväntar sig att omsättningen kommer att eh, tredubblas under 2019. Eh, och Björn har ju sagt att man riktar in sig på marknaden då för kött som är värd 1500 miljarder dollar eh, globalt. Eh, och att man gärna vill eh, finnas på en köttmeny men kanske ett alternativ till kött och man vill gärna Sammarknadsföras ibland köttet i matbutikerna och inte i vegan, vegetarian, flexitarian avdelningarna Så att marknaden är, den potentiella adresserbara marknaden är ju självfallet inte lika stor som köttmarknaden. Men liksom kan man knipa en, en liten, liten, liten procentandel av det där så är det fortfarande ändå en ganska stor marknad. Sen kan man ju för sig fråga sig om det är någon form av euforifas kring kring det här bolaget nu. Och den saknar ju i alla fall noterade peers. Så att det, det kan ju vara vettigt att äh, ha lite is i magen. Men jag tycker absolut att man ska följa den här trenden. Jag tycker att den är jättespännande. Så att jag tycker definitivt att man kan, kan följa den. Jag vill också tipsa om ett bloggenlägg jag skriver på, på avansa om vilka verktyg man kan använda när börsen blir lite surare. Just bevakningslistan, anteckningscentret och kurslarm tre verktyg som är toppen och jag, menar, jag brukar ju säga att ha en köplista redo är när börsen sunar till lite grann. sen står man där ofta liksom, okej, okay, nu vart det ut men jag har ingen köplista hur ska jag tänka och sen så när man liksom funderar ut det där eh, samtidigt som livet A och B det, liksom, din uppmärksamhet ja men då är man ur den där svacken kanske och sen så vart det inga liksom, man, man hantar inte passa på att knipa några aktier extra liksom, vid en, en nedåtkörare så att bevakningslistan att lägga in de aktierna som man vill, av någon anledning kanske inte vill köpa in i portföljen jag brukar ju förespråka liksom att köpa in några aktier fast att du ser den i portföljen så skalar du upp positionen över tid, då är det ingen som bryr sig om vad du betalade för för den första lilla steken eftersom att du kommer att ja, det blir liksom ett samlat gav av alla dina köp som du gör, så att första här positionen blir liksom bara att ja, men du ser den i portföljen så att säga, men vill du inte göra det Perfekt att du lägger den i en bevakningslista då. Det kanske är för att det är en pikant prislapp eller av någon annan anledning. Någonting annat men lägg den på bevakningslista då. Sen kan du ju också skriva en anteckning på axeln. Jag, jag, jag läser väldigt mycket varje dag. Jag läser jättemycket om bolag och ibland läser jag saker och ting som är intressanta. Liksom, Aha jävlar, det där var intressant. Det där måste jag försöka komma ihåg. Säga, jo tjena, det är ja. ju i och för sig man kommer komma ihåg. Mycket men inte allt. Och därför, så här, lägg informationen, lägg den kuriosan, lägg den informationen väldigt nära hjärtat: börshjärtat. Och, och det finns ingenstans närmare än att lägga den i en anteckning som ligger i, på liksom i din portfölj. Så att det är bara trycka på liksom an lilla anteckningsblocket på Avanza skriv en liten anteckning det är som Twitter, det är ett max antal tecken mer tecken än Twitter i alla fall vilket är bra så skriver du där liksom att ja, men det här bolaget har lyckats öka försäljningen med 20% om året sedan introduktionen 1997 man har sett en, en jättefin marginalexpansion och det har varit en fenomenal totalavkastning det är ett bolag som har varit jätteduktiga på att förvärva bolag och inkorporera en liksom Inkludera de förvärven i, i, i bolaget och som liksom har, har varit värdeskapande. Eh, framtiden borde kunna te sig så här: dutt, 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 dutt. Eh, Och sen så sparar du den där anteckningen, så kan du alltid gå tillbaka och kika på det. Eller det här bolaget har lyckats höja ut en i 15 rad. eller vad det kan tänkas vara. Eh, och du kan se liksom små saker som du tar med dig här var i tidningarna, de skriver någonting om något bolag någon gång och så är det lite intressant. Och så lägger du bara in det och adderar på din anteckning kring det här bolaget. Och sen syns man inte minst eh, kurslarm då. Om det är så att eh, du tycker att en aktie kanske handlas i ett visst intervall de senaste tre åren, kanske mellan 80 och 100 spänn. Ja men lägg ett kurslarm på 83 då. Så kanske om det blir en surare marknad då kommer du plinga till i din telefon. Antingen får du ett mejl, ett sms eller en push notis om att ja, men du nu nu... Har den här aktien på din bevakningslista eh, nått den här nivån som du satte en gång i tiden? Eh, och Då kanske det är lite närmare till köp att du faktiskt går från ord till handling och, och faktiskt eh, utnyttjar det läget som, som eh, marknaden bjuder på. Nu är det hög tid att eh, ta det sista man sparade, det gottaste till sist. Eh, och prata lite grann om DNB-teknologi. Eh, jag och Hanna var och träffade bolaget här för några dagar sedan. Och Där pratade förvaltarna. De var på, eh, på besök i Stockholm. Jag tror att de sitter i Norge om jag inte jag är helt ute i Sverige. Och det är Norsk Bank eh, och de pratade också norska så att man fick spänna öronen extra noga för att försöka, eh, försöka förstå eh, vad de sa. Och, och det intressanta där var att de har en fenomenal avkastning om vi tittar historiskt, det är de och Robert Ny Teknik då helt enkelt men de var inte riktigt sådär jätteintresserade av de här allra hetaste techbolagarna Fang är typisk klassisk akronym. Facebook, Amazon, Netflix och Google eller numera Alphabet. Då. Och vi har också sett att börsuppgången har blivit allt smalare i USA till allt mindre och mindre bolag som till antalet då, som står för nya kursrekord liksom nya stegringar. Så. Och det är techsektorn som, som driver det återigen i år. Men det är alltså inte, inte lika bred uppgång utan den har klingat av lite grann. Liksom Momentum i uppgången har försvagats lite grann. Men den här fonden, då DNB teknologi där är 54% i USA. Så de ligger väl egentligen i linje med kanske en global fond där brukar det vara en bit över 50% i USA i och med att det är världens största kapitalmarknad. då Sen har man 75% teknologibolag. Det är ju högre än snittet. I USA ligger teknikbolagen på ungefär 25% sig. så det här är ju en kraftig överviktning mot teknikbolagen helt enkelt. Och någonting annat som jag tog med mig från det här mötet det var också att man tycker att risken för en uppdelning av techbolagen, alltså den regulatoriska risken som man har pratat om den senaste tiden är lite överskattad och att det är lite av ett brus i Europa så har man väl kanske tagit angreppssättet att man, man vill försöka stävja en osund konkurrensbild mellan bolagen men att man i USA tittar på slutkonsumenten och Amazon har ju alldeles uppenbart krossat mer eller mindre konkurrensen i USA men det har ju faktiskt varit till förmån för slutkonsumenten och därför att deras konkurrenslagar är svårt att någonstans träffa Amazon. För att som sagt, där riktar man in sig på slutkonsumenten. I Europa blir det liksom lite mera bolagen och, och um, konkurrenssituationen. Om det är så att det är någon eller några aktörer som blir alldeles stora. Så det är två olika sätt att se på det. Men de tyckte inte att risken var jättestor. Att man skulle ändra om och riva upp de här lagarna. Och ändra sin, sin syn och perception. På konkurrens i, i grundvalarna så att säga. Så att jag eh, tyckte att risken var lite överskattad. Men hörni, eh, jag vet att du är intresserad av de bolagen som stack ut här då. Och några som jag tyckte var lite intressanta var dels är det Ingenico Group, SA. Eh, frans betaltjänstbolag med 29 ägare på vansa, Så inte jättemånga. Eh, har växt topline, alltså omsättningen 14% om året eh, senaste fem åren. Eh, Ebit marginal på 14,7% eh, kan man jämföra med alltså det här betaltjänstbolaget då jämför med Visa Mastercard som har en rörelsemarginal norr om 60% procent. Eh, där tyckte de där om något kan man ju prata om monopol eller åtminstone en monopolistisk ställning. Det blir ett oligopol för det är faktiskt inte bara en aktör Men det blir ju lite monopolistiskt Det här att har en prisläpp På 19,3 gånger Istället för en bit över 30 gånger För visa Mastercard och då betalar man ju liksom, visst man betalar en högre prislapp för dem men samtidigt så får man ju också två väldigt höglönsamma bolag som har tullbroar som tjänar ohyggligt mycket pengar, ohyggligt mycket pengar. Det är en enorm eh, marginalaffär där eh, men samtidigt så är det klart att då finns ju risken också om det någonstans i framtiden skulle komma konkurrenter som börjar liksom skrapa sönder den här stora muren som omgärder de här bolagen helt enkelt. Men där anledningen till varför de gillar Ingenico mer var för att de tycker att hela liksom branschen här, det, det är en spännande utveckling med betaltjänster eh, och samtidigt som det finns många aktörer som kommer in på marknaden som inte riktigt har samma lönsamhet i dagsläget och därmed inte samma prislapp heller. Men att man menar på att allt annat lika så bör det här kunna vara ett marginalexpansionscase långsiktigt. Eh, jag tror inte alla känner till Ingenico, men kanske Bambora, som är ett svenskt bolag som grundades 2015, växte genom dels att köpa lite andra bolag, bland annat SCBs Euroline med flera. Och sen så köptes man då, eller köptes upp då av Ingenico 2017. Så en av världens största spelare inom betaltjänster. Sen tyckte man Nintendo är spännande också. Um, urstark varumärkesportfölj men nå något som är kanske slumrande um, får man väl säga. trots att de flesta av oss i alla fall i min ålder är väl uppväxta med Super Mario och Super Mario Kart och um, ja, vi har väl spelat uh, ganska mycket Super Mario får man väl säga. Nintendo Switch, den senaste konsolen, har tagit emot starkt och vittnar kanske där om en renaissance. Där den är ju lite mer mobil av sig. Mobilspelaren växer ju explosionsartat. Switchen, där kan du ju precis som namnet antyder, switcha mellan konsol-TV och liksom bara plocka upp den och sedan hålla en handhållen enhet istället. Och även om det är så att exempelvis Google's Stadia eller Alphabets Stadia med streamade spel även om det skulle slå, det spelar liksom ingen roll för att någon måste ju stå med IP-erna någon måste ju stå med, med själva spelupplevelsen och det blir ju positivt för Nintendo, men även för de andra aktörerna. Electronic Arts, Activision, Blizzard, Take Two, liksom för att nämna de stora drakarna i USA. På samma sätt som att ett ökat poddlyssnande är bra för storytelling, även om man kan tro att det borde vara netto negativt. Men det vänjer oss med det, det berättade ordet snarare än det lästa ordet. Och i det här fallet, om det blir ett större och större intresse för spel, ja, då blir det också netto -ne positivt för Nintendo. Och Jag var tvungen att självfallet fråga lite grann hur, hur de såg på det här och det var lite grann det som var deras svar. då. Aktien är noterad i Japan och de verkar ha brutit räkenskapsåret och hur som då prislappen ligger på 17,8 gånger vinsten för 2020 förväntat. Och där har just det brutna räkenskapsåret 2019 verkar redan vara över för deras räkning. Och Avanza har en tracker på det här, sök på Nintendo så kommer du hitta en så slipper man betala ett dyrt minimikortage. så får du en lite enklare exponering mot Nintendo om det är så att du vill ha det Vissa av er kanske ni tänker på Pokémon Go Nintendo ägde en del av Niantic som, som lanserade Pokémon Go och jag har förstått att det ska komma ett nytt Pokémon Go den uppföljare också det är inte helägt av Nintendo bara så att du vet Sen handlar det om ett japanskt gamingbolag Square Enix. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag ville bara nämna det för de lyssnare som tycker att gamingbolag är lite roliga. Eh, sista bolaget som vi pratade om under det här mötet var ett, eh, ett eh, välbekant namn. Eh, TomTom. Ett bolag som nog, jag tror som sagt många känner igen. Inte minst eh, för de av oss som har haft en GPS i rutan på bilen. Those were the days. Nu för tiden så använder man väl kanske Google Maps i telefonen helt enkelt. Och för de som undrar lite grann då hur man kan argumentera för att investera i museer, föra mål, reliker etc. För att avkastningen på börsen är ju knappast korrelerad med nostalgi. Men caset som jag förstår är att man har utökat samarbete med exempelvis Microsoft och deras målsatsning, molntjänst Azure. Där man har valt Azure som den primära molnplattformen vilket innebär att TomToms kartor integreras i Azures alla olika applikationer. Så de företagen som väljer Azure för, för Amazon's Amazon Web Services kommer när de har applikationer med kartmoment kart i sig så kommer det att vara TomToms kartor som liksom är infidlade i Microsofts applikationer eh, och, men, då blir det här liksom ett lite annat case, det blir inte det här hårdvarubett längre utan det blir ju mer av ett mjukvarubett och repetitiva intäkter rimligtvis så de tyckte att det här känns lite spännande. och Jag tror att de allra flesta som bara hör TomTom: Tom, de, de reagerar likadant med att man rynkar på näsan och tänker så här: Uf, det där var ju några år sedan, är det där verkligen intressant. Men, men det här är liksom: de lägger om sin verksamhet, och det kan nog vara liksom lite spännande. Att åtminstone läsa på lite mer kring. Och prislappen på det här ligger på 9,95 gånger vinsten då för 2019 förväntat så det är ju ingen jätteutmanande prislapp på det här heller helt enkelt men det var det om det, det var det jag tänkte säga där. vi får väl se om vi kanske kan locka hit någon från DNB teknologi lite senare och prata om just teknikbolag och hur man ska tänka och liksom hur man ska sålla agnarna från vetet inte minst i en tid där det, det man måste tänka liksom ett steg längre för att många bolag då tjänar bedrövligt mycket pengar, men, men inte kanske alltid går med vinst helt enkelt. Men med det sagt, låt oss avsluta med ett nyhetssvep. Och då kan vi se att Lyft har stäppt sin första kvartalsrapport som noterat bolag. Och som sagt, bolaget går inte med vinst, men de kommer in på en PS-multipel om 11 jämfört med Uber eller Uber som det heter på 7, det har jag sagt alldeles nyss. Intäkterna steg 95% till 776 miljoner US dollar men förlusterna steg de med. Förlusten landade på 1,1 miljarder US dollar vilket är nästan fem gånger högre än under samma period föregående år. Det är en, en hård konkurrensbild. Nu kommer både Uber och Lyft vara noterade båda är noterade vilket innebär också att det blir en mer ökad transparens kring siffrorna. Det kanske kan spela på konkurrensen ännu mer Sen har vi Electronic Arts som bjöd på starka siffror och steg 8% i efterhanden efter sin rapport eh, och även vinstprognosen som bolaget lämnade överträffade analytikernas förväntningar. Eh, och här pratade man ju en del om eh, Apex Legends som har kommit in och ett stort intresse och försökt utmana bland annat liksom populära spelet Fortnite då som väldigt många spelar. Här fick man ju att var 10 miljoner människor att börja spela Apex Legends de första 72 timmarna så att det rönte ju jättestort intresse och de, de, de etablerade aktörerna EA, Activision, Blizzard alla försöker ju ta fram sin motsvarighet i och med att man har sett att, att det har varit liksom ett ökat intresse för free-to-play och in-game purchases såsom Fortnite och det är PUBG, rätta om jag har fel på den fronten men det har ju liksom, trenden har väl varit lite grann åt det hållet och då får man ju kanske lite grann anpassa sig också Apex Legends är ett bra exempel på det och här ser man liksom att bolaget har gynnats och fått lite vind i seglarna efter den här spellanseringen då helt enkelt Dessutom kommer EA Access Som är en prenumerationstjänst Likt en dataspelsbuffé Att komma till Playstation 4 i juli Det man har man haft på Xbox Nu kommer det till Playstation också Det jag stör mig på allra mest på Playstation Det är ju att det aldrig finns utrymme på hårddisken Jag har köpt GTA 5 för eh, tre veckor sedan eller sånt där. Jag har försökt installera det tre gånger Och jag har gett upp Jag tror att jag börjar bli gammal Ika på tal om gammal inför digitala kvitton så alla åldringar nu som tycker att det är trevligt med kvittorna i plånboken kanske får se sig om framåt. Jag tror inte att de försvinner över natt, men man vill digitalisera kvitton då för sina kortkunder med hjälp av Kivra och ambitionen är att alla med kort ska få sina kvitton digitalt senast 2020. Och dessutom har man då faktiskt också om det besked om idag sålt samtliga aktier i Hemtex till norska kedjan KID. Köpeskedningen här har blivit 226 miljoner på skuldfri basis efter transaktionskostnader. Och det här ledde till en realisationsförlust om 400 miljoner kronor. Och ska vi dra oss till minnes lite grann. Hacon Invest hette tidigare innan det hette ika gruppen och där gick man in som delägare i Hemtex 2008. Och 2009 skalar man upp den här positionen när man köpte loss en stor post från norska Orkla. Och redan då fanns det ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsamhet och tillväxt och... Det var egentligen samma argumentation eh, även för årsredovisningen 2018. Det vill säga nio år efter att man köpte den här posten från Orkla och tio år efter att man gick in som delägare. Så det visar väl bara någonstans att ibland tar det ju faktiskt längre tid än, än vad man eh, tror. och Ibland kan det också vara så att eh, problembarn eh, får oförtjänt mycket fokus även fast det är en mindre del av den totala försäljningen och totala... Eh, eh, lönsamheten i bolaget så egentligen kanske en viss del av ett bolag inte förtjänar så mycket fokus som det kanske får att då är det ju bättre att faktiskt dra det i plåstret helt enkelt sen har vi Walt Disney som tar operationell kontroll över streamingaktören Hulu antagligen att man säger Hulu Hulu, Hulu som de har då med mellan Comcast och därigenom blir man då majoritetsägare och stärker greppet kring streamingmarknaden. Man har ju också sagt att Disney Plus kommer då i november i år i USA och börjar på 2020 i bland annat Sverige. Så det skulle bli spännande men man har även Hulu här då och nu stärker man greppet där och man blir då alltså majoritetsägare. Är det är Hulu också som har serien Lost som jag så gärna skulle vilja säga för jag droppade av efter andra säsongen men jag vill så gärna ta upp det där igen. Men jag tror nog att jag får köpa boxen. Hulu går inte att använda från Sverige vilket är lite synd. Sen kan man säga så här att för de som tycker att valutan är lite jobbig, den svaga valutan i Sverige och funderar på en semester, hemester, vacation eller allt vad det då heter. Kärt barn har ju många namn så kan man meddela då att KB kom in med en rätt fin rapport här idag. Eh, bolaget bjöd marknaden på det bästa rörelseresultatet någonsin i en kvartalsrapport och marknaden belönade aktien med en uppgång om 7%. Det är ju klart att stiger det år över år över år, då blir det ju alltid rekord så att säga. Så det här är också kanske lite semantik och lite, eh, lite lek med ord om man så säger. Men eh, topline, det vill säga försäljningen steg 11% och rörelseresultatet steg 9,1%. Och sen bottomline då, nettoresultatet plus 15%. Någonting som stiger 15% om året, det vet ni, fördubblas på 5 år. Sen har vi Slack. Eh, förväntas ske en direktnotering på Nyser den 20 juni. Indikativ en bit över 7 miljarder dollar spännande tjänst med vind i seglen de går inte heller med vinst som sagt alla bolag behöver inte göra det man har, så länge man har liksom en game plan och en, en path to profitability och man kan peka på att men nu är det liksom tillväxt som gäller vi får upp använda basen men givet en, en fokus på lönsamhet istället så skulle vi sig ju så här mycket per användare eller vad det kan tänkas vara så att man inte bara köper in sig ett case som aldrig kommer tjäna pengar nu pratar inte jag om Slack specifikt utan jag pratar mer generellt så att säga men, men det blir jättespännande att se när de kommer in och en direktlistning då är det alltså ingen initial public offering utan man noterar bara aktierna som finns då på, på börsen och sen så handeln. det är lite grann som Spotify när de kom in i april i fjol. Då var det lite problem också att få till ett jämviktspris. Det kommer säkert ske även här när släkt kommer in då så att säga. Men de kommer in på bara några veckor. Sen sist men inte minst Match Group som äger Tinder rädds inte konkurrenten från Facebooks dejtingtjänst. Jag kommer ihåg i fjol när Facebook gick ut och sa att man skulle införa någon form av dejtingtjänst. Så föll Match Group, jag tror det var 16% för jättemycket. Men här ser vi liksom att de hade tagit jättemycket stryk med faset i hand så här i efterhand. Då. och Många kanske inte känner att man är bekväm med att ha en datingprofil på Facebook. Jag menar, jag ser bara när om jag går in i en köp- och sälj-sida så kan jag säga vänner, den här personen sålde det här objektet för två år sedan. Det känns liksom det där håller man separerat på något sätt. Men mobilpenetrationen ökar och stigmatiseringen kring online-dating minskar. så att Alla har en mobil i fickan, den ligger liksom 30 cm från en typ dygn om man ligger och sover, den ligger och laddar. Man har liksom en, en dating-juppinalli i fickan. Vilket kanske är en bidragande faktor till att q 1 topline steg 14% year on year subs ähm, antal abonnenter steg 16% år över år första kvartalet då 19 kontra 18, ARPUN den average revenue per user den genomsnittliga ä, intäkten per användare steg 4% och aktien är upp 54% year to date då. och här kan vi ju säga att Tinder faktiskt är som jag förstår, det viktigaste varumärket i Match Group. De har ett antal olika, de mest ankunniga är väl kanske Match.com och Tinder men där Tinder då är viktigast helt enkelt. Och med de orden så tror jag att där slutar jag så får vi se lite grann vad som har hänt fram till nästa vecka helt enkelt. Så jag säger som jag brukar säga, avkastning på dig. <skratt>